0: Welkom iedereen bij de Upfront podcast. Deze week gaan we weer uh, 1% gezonder worden volgens mij. En we gaan leren wat Harre de afgelopen vijf weken heeft <laughs> uitgesproken. Ook even een kleine update over Upfront. En ik ga een, ik ga een tip uh, met jullie delen. Um, dus ik denk dat we gewoon moeten beginnen bij, bij, uh, bij vijf weken geleden... toen je vertrok naar Vietnam ja, voor je spirituele kwezen. Een spirituele kwe Is het niet een kwestie? Dat nee, weet ik eigenlijk niet. Maar is het kwezen. Daar gaan we al. Maar vertel. Ja, nou, ik, uh, Kevin, heel kort omschrijven wat je hebt gedaan en waarom je het hebt gedaan.
1: Ja, dus ik wilde eigenlijk... Ik, ik wilde altijd, of nou nee, altijd... Ik wilde al heel lang gaan backpacken. Uh, en de meeste mensen die gaan backpacken na hun middelbare school of tussen hun bachelor en hun master in. Mm -hmm. Maar ik weet nog wel dat toen ik was geslaagd... toen dacht ik, als ik nu ga reizen ga ik sowieso naar Thailand, of dan ga ik zeg maar naar zuidoost azië maar dan blijf ik hangen in Thailand voor gewoon drie maanden... en dan ga ik daar alleen maar partyen en gewoon niks doen. Een beetje snoep op uh, Kousan, uh, Kousan Road. Ja, Kousan Road. <laughs> ik weet niet precies hoe, hoe al die, uh, die plekken daar heten. Yeah. Maar toen dacht ik van, ja, dan ga ik helemaal niet alles zien... wat dat land te bieden heeft. En dan heb je een hele andere ervaring. Dus ik dacht, ik doe het wel na mijn, na mijn bachelor. Mm -hmm. uh, als ik iets volwassen <laughs> Um, maar dat kwam er niet echt van, want studeren duurde wat langer dan verwacht. En tijdens mijn studie waren we dus upfront begonnen. Dus uh, inmiddels toen ik klaar was met mijn bachelor, toen was er al enigszins tractie ja. Uh, ja, binnen het bedrijf. En, toen en, en COVID was, natuurlijk. Net. En COVID, maar meer als in... Maar ik weet niet dat je ik, reis
0: had afgezegd voordat COVID überhaupt ja, ik, uh, was ik had was niet Ja,
1: ik had niet echt tijd om te gaan ook tussen uh, mijn bachelor en COVID. Het was gewoon... Uh, het bedrijf begon een klein beetje tractie te krijgen... en toen dacht ik van ja, ik ga later wel. Nou, later werd niet uh, binnen hele korte termijn... want covid kwam. Mm -hmm. En ja, nu dacht ik gewoon shit, weet je. Ik ben 26, ik ben over een paar maanden 27... Straks ben ik die guy in dat hostel. Die weet 40 jaar guy in dat hostel. Die guy in dat hostel met wie niemand wil chillen. Waarvan iedereen denkt, wat de fuck, fuck doe jij nog hier? Nog een paar jaar was serieus die guy. Ja, ja ik was, dan was ik die guy. Ik had mijn own business. You know? um, nee, dus, toen dacht ik gewoon, van, ik dacht gewoon shit, ik, ik moet gewoon gaan. En het was niet... Dat ik dacht van, goh, weet je, het bedrijf is nu op zo'n plek dat alles zichzelf draaiende houdt. Dus ik kan makkelijk weg, weet je wel, digital nomad life. <laughs> ik wist wel uh, gewoon dat het ja, een beetje ten koste zou gaan van jullie. Dus mm. ja, ik was ook wel, uh, dat zei ik ook toen ik terugkwam, was wel echt... Uh, heel dankbaar dat jullie alles voor me hadden overgenomen, zodat ik deze, deze reis kon maken.
0: Nee, maar en, ik, ik, we, we wisten allemaal dat je het al heel lang wilde doen. Ja. En je hebt volgens mij een goede voorbereiding getroffen ook. Mm -hmm. Dus volgens mij is alles uh, goed verlopen,
1: toch? Ja, het was wel nice dat het ook zeg maar, er waren vanuit jullie ook, van niemand hier in het bedrijf, was het was niet no hard, het waren gewoon was no hard feelings. Het was gewoon nice zeg maar. Ja, leuk dat je dat doet. Ja, en het, het is nu echt, uh, het is echt iets wat, ik ben echt ontzettend blij dat ik het heb gedaan. Gewoon de ervaring heb meegemaakt. En het is nu ook, het, het, is, het is iets wat al heel lang kriebelde. En nu is dat ook gewoon even klaar. Ik heb het gedaan, nice, weet je wel. Nu, let's move on. Ja. Um, nou, wat ik heb gedaan, ik uh, ben dus uh, naar, naar het noorden van Vietnam gevlogen. Ik heb daar een motor gekocht en ik ben eigenlijk in vijf weken ben ik naar het zuiden van Vietnam gereden. Mm -hmm. 2500 kilometer over levensgevaarlijke wegen. <laughs>
0: Ja, dat je hier bent. Ja. Ik was steeds aan het grappen dat er een 2% kans was dat je niet terug zou komen. Ja, nou, die Volgens was mij er. was die ook gewoon die vrij. was er zeker.
1: Maar ik denk dat, zeg maar, dat de, op die motor heb je nog redelijk veel zelf in de hand. Maar ik ben ook een aantal keer in van die bussen geweest die je van A naar B brengen. Mm -hmm. ja, dat zijn dan bussen die een aantal uur duren. En dat, is, dat was veel gevaarlijker dan ik op de motor. Mm. Die rijden echt als complete gekken.
0: Maar je, je hoort best wel vaak dat het fout gaat op de motor. Uh, bij backpackers en ja. bij reizigers. Hoe, hoe zou dat fout kunnen gaan? Nou. Um, Word je aangereden? Of uh, is, het, is dat ding gewoon uh, zo krachtig? Dat je...
1: <laughs> nou, je rijdt je rijd niet echt allereerst. Je kan daar dus gewoon op een motor rijden zonder rijbewijs. Het is niet dat het, ik heb verder ook geen rijbewijs. Dit is echt absoluut niet verantwoord natuurlijk, maar. Je hebt wel een rijbewijs, toch? Ja, ik heb een rijbewijs, maar geen motorrijbewijs. Oh, ja. ja. uh, maar als je dollars hebt daar, of gewoon een beetje, klein beetje geld, 20 dollar... dan kan je gewoon zeg maar, kan je uitkopen bij de politie. Mm. Uh, ik heb het risico genomen en ik ben verder ook niet aangehaald. Maar je hoort wel vaak verhalen van backpackers die worden aangehouden... en die betalen dan gewoon... Okay. Uh, ja, je moet dan doen alsof je geen geld hebt, want ze, ze laten je echt je portemonnee openmaken. Uh. En dan zeggen ze gewoon, alles wat je erin hebt zitten, moet je, moet je uitdelen.
0: Dus je had strategisch altijd 20 dollar bij je? Ja,
1: ja uh, okay. oprecht. Ik had altijd op een bepaalde plek had ik dat weggestopt. En dan had, zou ik gewoon zeggen, dit is het enige wat ik heb. Okay. Maar um, ja, tragisch genoeg, tijdens mijn reis, uh, ik, ik kende ze verder niet, maar er zijn ook twee mensen overleden op een, op een motor. Uh, en die zijn, wel, uh, die zijn dronken achter het stuur uh, gegaan. Dus daar zit wel uh, ja, het, het verschil... Mm -hmm. Maar toen dacht ik ook wel, daarna, toen ik dat hoorde, zat ik wel van... Jezus, weet je wel. Het is echt... Uh, het ja. is niet zonder gevaar. Want het is een beetje, als je daar bent, is het lang leven de lol. Er gebeurt niks. Niemand ja, kan ja, iets maken. Ja, precies, ja. En ik sprak toen ook iemand die met hun uit was geweest diezelfde avond. Dus hm. dat was echt... Uh, ja, was wel echt heavy. Dus uh, ook voor uh, de kids in the back. Ja. Uh, wees voorzichtig. Ja, nou, ze
0: noemen ze niet voor niets <laughs> donormobiel. Donormobiel.
1: <laughs> <coughs> ja, maar het was echt... Uh, de, het was echt een, een unieke ervaring. Ik heb ook echt het idee dat ik op drie verschillende vakanties ben geweest in deze vijf weken. Mm -hmm. Want Vietnam kent uh, drie verschillende klimaatzones. Ja. Um, in het noorden was het dan regenseizoen, maar wel heel warm. Um, in het midden was het iets kouder. Mm -hmm. um, en dan uh, in het zuiden was het gewoon echt uh, 36 graden volle zon. Mm. Absoluut geen sprake van regen. Mm. Um, en ik heb ook op de helft van mijn vakantie heb ik een, een silent retreat gedaan. Mm -hmm. En dat was ook wel echt, uh, wel echt bijzonder. En dat brak de reis ook wel lekker als het ware. Oké, okay. okay, daar, daar, daar komen we zo. Op. Maar ik had eerst nog een andere
0: vraag. Wat voor, wat voor verschillen merk je in de samenleving en in de cultuur uh, in Vietnam vergeleken met, met in Nederland?
1: Oh, uh, goede vraag. En daar heb ik een heel duidelijk antwoord op. En Dat is dat in Vietnam, hoe arm het land ook is, heb je eigenlijk bijna niemand die bedelt. En bijna geen zwervers. Iedereen daar... Die werkt hm. iedereen draagt zijn steentje bij en ook het uh, familiegevoel is, uh, is, is, is daar veel meer dus je woont vaak niet met je eigen gezin uh, niet met bijvoorbeeld uh, in mijn geval je vrouw en twee kinderen niet dat ik die heb maar theoretisch, ja, God, God. Theo theoretisch gezien maar je woont dan vaak nog met je uh, ja met je moeder ja. of je vader en dan je oom dus je hebt best wel grote gezinnen en het is ook er is geen sprake van dat je iemand zeg maar laat verpieteren die neem je gewoon in huis hm. en je zorgt ervoor dat hij ook zijn steentje kan bijdragen. En Dat vond ik wel, vond ik wel iets moois.
0: Hm. En dus iedereen, iedereen is actief, iedereen werkt.
1: Iedereen is actief, iedereen werkt. Maar er is ontze ontzettend weinig uh,
0: ja. ja, werklozen. Ja, en dan als ik even advocaat van de duivel mag spelen in Nederland, hebben we ook niet zoveel werklozen. Dus daar ligt het verschil
1: misschien niet per se. Nou,
0: het je gewoon het idee dat iedereen hard werkt? Of nou, had, ik heb wel het idee dat
1: ik, ik zie hier in Rotterdam zie ik meer daklozen dan daar. En zwervers, mensen die bedelen. Ik moet wel zeggen dat de laatste tijd dat er steeds meer zijn hier. Steeds meer? Ja, steeds meer. Ook
0: ja. ja. okay, in mijn park. Als ja. ik ochtends
1: ga wandelen. In jouw park? Dat klinkt echt zo shady. Nee, ja,
0: Gewoon in het park naast mijn
1: huis. Ja, Vroeze Park. Mooiste dus park van Rotterdam. Ja, maar ze slapen er wel af en toe. Ja. Oké. Okay. Um, dus dat vond ik wel, wel interessant om te zien. En ik heb ook het idee dat... Um, er wordt ook best wel veel, zeg maar... nog een beetje rondgehangen tussen het werken door. En... Dat zag er altijd wel heel erg gezellig uit. Hmm. Ze hebben wel heel erg veel plezier met weinig. Hmm. Oké, okay. dat is ook wel een mooie observatie. Mm -hmm. Veel
0: plezier met weinig. Ja. We hebben hier nu alles nodig om maar een beetje...
1: Ja, we hebben hier weinig plezier met veel. <laughs> hmm.
0: <laughs> Oké, okay. okay, duidelijk. Maar mens, mensen werken waarschijnlijk wel veel langere dagen. Dus dat plezier tussen werk door...
1: Ja, het is crazy. Je, want iedereen staat daar ook echt ontzettend vroeg op. Hmm. Um, het wordt daar uh, ja, licht rond een uurtje of vijf. En ik merkte echt dat de Vietnamezen staan allemaal ongeveer rond dat tijdstip. Ik denk tussen vijf en half zeven staan ze op hmm. en gaan ze ergens koffie drinken of ontbijt halen. Hmm. Um, echt crazy hoe, hoe druk het dan overal was. Hmm. En ja dat is ook een ritme wat ik zelf heel fijn vind. Dus dat vond ik wel nice om te zien. Oh, nice.
0: nice. Ja, daar gaat toevallig mijn tip van de week over. Oh, en nice. Dan komen we zo dan nog even nice. op.
1: Maar uh, die Vietnamezen lopen daar dan een, een beetje voor op ons. Ja, wie weet. Goed voor productiviteit. <laughs> Oké. Okay. Um, ja, nee, dus het was echt... Uh, ja, ik heb natuurlijk zoveel, uh, zoveel kleine verhalen en zoveel dingen meegemaakt. Maar gewoon het, het, uh, het grote plaatje was wel echt heel vet om gewoon een keer echt die culture shock te krijgen. Want toen ik aankwam daar, ja, je, je kan het je niet bedenken uh, hoe, hoe, hoe anders het is. Hmm. Uh, Hanoi kom je dan aan waar het... <laughs> het is, ik kan niet uitleggen hoe druk het daar is. Het is gewoon... Je, je, je wil oversteken, maar het is letterlijk... Het is, het is onmogelijk om daar over te steken. Denk, denk je in het begin. Dus dan, ja. dan, ik stond in het begin dan echt gewoon ja, twee, drie minuten langs de kant te wachten tot ik over kon steken. En toen op een gegeven moment kreeg ik een beetje door hoe het werkt. Dat is, je moet dus niet kijken naar de auto's en de motors, maar je moet gewoon gaan. En gewoon doen alsof je hun niet ziet, wat dus levensgevaarlijk is. Want, want dan spelen soort van zij alleen het spelletje van jou ontwijken.
0: Maar wat als ze je niet goed ontwijken? Ja,
1: dat, 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 dat ontwijk je dus altijd goed.
0: Ja, dat is volgens mij niet helemaal waar, want Vietnam heeft het hoogste aantal verkeersdoden per, per, per miljoen inwoners. Allemaal
1: dus. backpackers op motors. Ja,
0: of <laughs> backpackers die voor het eerst het oversteken. Oké, <laughs> oké, okay, okay, sorry. Maar oké, okay, dus laten we, laten we naar de Silent Retreat toe gaan, want mm -hmm. we, hebben, we hebben geen tijd om alle verhalen te, te behandelen. Misschien een volgende ja. keer. Mm -hmm. Maar we hebben wel veel gehad over meditatie. Ja. Volgens mij wilde jij dit al lange tijd doen. Kan je, kan je omschrijven wat je hebt gedaan? En, ja.
1: ja, dus ik. Ik weet niet waarom, uh, ik heb dat wel vaker, voel ik me gewoon heel erg aangetrokken tot iets. Net zoals bijvoorbeeld een reis naar Vietnam, als mensen me dan vroegen, ja waarom Vietnam? Ik kan ik je niet vertellen, maar op een of andere manier trok dat land mij gewoon heel erg. En zo ook een silent retreat. Dat is dus eigenlijk een stilteretret, um, waar je naar een, een, een klooster of een speciale plek toe gaat. En je voornamelijk, de essentie van het hele verhaal is dus als je niet praat uh, en vooral aan het mediteren bent. En ik had verwacht dat het niet praten echt ontzettend zwaar zou zijn. Want ik ben best wel extrovert en ik hou van een babbeltje. <laughs> <laughs> um, maar dat vond ik uiteindelijk wel meevallen. Maar wat je dus vooral doet is mediteren. En holy shit, dat was zo zwaar. Je bent gewoon echt... Uh, ja, ongeveer tien uur per dag ben je bezig met meditatie. Mm. En uh, ik, ik zelf heb ja, heel weinig ervaring met mediteren. Met zeg maar echt mediteren.
0: Maar dan ineens tien uur per dag.
1: Ja, en dan word je echt in het diepe gegooid. En ik wist ook helemaal niet hoe zeg maar diep je kon gaan met mediteren. Mm -hmm. Want... Um, nou, mensen willen dan natuurlijk weten wat voor een soort dingen ik heb gezien of heb gedacht, maar wat, wat ik dacht van tevoren toen ik daar naartoe ging, van holy shit, ik ga echt allemaal gekke breakthroughs met Upfront krijgen, gewoon ik ga, ik ga hier echt de hele strategie uitdenken als ik, als ik hier dan, als ik hier uitkom. Dat waardeer
0: ik wel, man, dat je dat, dat je dat wil inzetten voor Upfront. Ja, ja, ja,
1: maar uiteindelijk uh, heb ik heel weinig over Upfront nagedacht daar. Ik heb vooral tijdens meditatie heb ik hele oude herinneringen waarvan ik echt absoluut geen idee had dat ik ze nog in mijn hoofd had, heb ik gewoon heel levendig weer herbeleefd. Wat echt crazy was. Maar gewoon uit je uit uit, je uit jeugd. mijn jeugd. Maar gewoon echt echt ook jonge dingen. Dat ik, dat ik vijf, zes was. Dat ik nauwelijks bij bewustzijn was. Dat het gewoon echt dat ik me herinnerde alsof het de dag van gisteren was. En dat ook soort van als het was alsof ik naar een naar een soort van fragment keek van die gebeurtenis. Hm. Zo helder was het. Um, dat was, dat was echt crazy. En ik heb ook heel veel, want je doet vaak medit soms doe je meditatie, maar soms doe je ook uh, breathwork en soms doe je het allebei. En dat breathwork, de breathwork oefeningen die wij deden, um, komt er volgens mij op neer dat je af en toe uh, te weinig zuurstof in je hersenen krijgt. En daardoor ga je licht zeg maar, hallucineren, licht trippen. Voor de mensen die wel eens een, een lachgasballon hebben gedaan, het is een klein beetje te vergelijken met dat. Um, als je dus zeg maar echt ver in die breathwork oefeningen gaat en dan ging je ook echt dan zag je gewoon soms hele felle kleuren flitsen um,
0: maar terwijl je ogen dicht had
1: terwijl je ja. je ogen dicht had hmm. heel heel apart um, maar wel, wel, wel vet. Maar
0: was dat dan, kwamen daar dan bepaalde gedachten bij kijken? Of was je nog helemaal bij bewustzijn?
1: Of? Ja, je was dan wel helemaal bij bewustzijn. Maar je zag gewoon allemaal, allemaal felle flitsen en rare vormen. Uh, het was allemaal heel abstract. Het was gewoon echt een beetje alsof je aan het trippen was. Hmm. Um, dus ik vond het wel bijzonder om mee te maken. Of om te ervaren zeg maar, dat, ook, dat dat ook op een natuurlijke manier kan.
0: Ja, dat je helemaal geen, geen pilletje nodig hebt eigenlijk.
1: Nou, ja, je, je kan moeilijk zeg maar, op awakenings of zo, op een techno festival, ja. deze breathwork meditatie oefeningen gaan doen. dus, dus de menigte ja. gaan zitten.
0: Maar dan zat je ook en dan ging je in een groepje ging je, dus, uh, nou, op je, je ademhaling zat, letten? Of?
1: Nou, je was wel gewoon, uh, je zat zeg maar alleen. Je zat wel met een hele grote groep, maar je was vooral individueel bezig.
0: Uh, ja. Dat, Kun je misschien dat verhaal vertellen van, van jouw roommate en dat je hem in de ogen moest
1: kijken? Oh ja, ik had eigenlijk niet, niet verwacht dat ik dat ging vertellen. Want, een soort, want zeg maar, die hele silent retreat uh, was een hele toffe, unieke ervaring. Oké, okay, oké, okay. misschien. Da dan laten we het daarbij. Nee, nee nee, 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 nee. nee. Okay, nu, okay. Nu, nu, nu moet ik het vertellen. <laughs> nee, ook, maar, maar
0: dan... het is zo mooi en dan kom ik met dit ruk verhaal. <laughs>
1: uh, nee, nee, maar ik kan het wel mooi afsluiten. Nou. Okay. Er was ook een kleine doorn in het oog, want ik zat dus samen met een, uh, een, een kamergenoot. Um, en deze vent die nam het allemaal niet zo serieus. Dus het is echt het idee ervan, is een soort van dopamine detox. Dus je hebt geen telefoon, je mag niet lezen, je mag niet schrijven, je mag niet praten, je mag elkaar niet aankijken. Maar deze man die ging gewoon. Elke keer als we dus naar, ja, naar bed gingen, rond een uurtje of negen, pakte hij zijn telefoon erbij en ging hij <laughs> gewoon tot diep in de nacht Facebook video's kijken. <laughs> uh, en ik had gelukkig zo'n masker bij hem, zo'n slaapmasker en, yeah. uh, uh, en oordopjes. Maar dat is echt gewoon crazy dat je dat dan gaat doen. Yeah. En ook gewoon whatsappen. Uh, en ik dacht, eer, ik was eerst als ik echt, ik was fucking boos op hem. Want ik dacht gewoon, ja, want je, je hebt niet alleen jezelf, maar je hebt ook mij ermee. Want ik ben nu helemaal, zeg maar, uit mijn zen. Maar yeah. toen, na nou, ik twee dacht ik wel van, ja, dit is, dit is misschien gewoon een soort van meant to be. Mm -hmm. Dat hier gewoon iemand naast mij zit die het nu voor mij probeert te verkloten. Maar dat ik het gewoon uh, moet laten voor wat het is. Uh, en toen kon ik het wel redelijk van me afzetten. Maar dus, die, die laatste dag, um, als de, de, voordat de stilte wordt verbroken, dan ga je zeg maar met een aantal mensen van de Science Retreat, ga je tegenover elkaar zitten. moet je, je handen uh, elkaars handen vasthouden en echt voor een hele lange tijd diep in elkaars ogen kijken. Um, en jullie zullen het vast wel herkennen... dat af en toe als je zeg maar in, een in een beetje verhit gesprek bent met iemand... en dan kijk je elkaar aan en op een gegeven moment kijkt er wel iemand weg. Want je voelt na een paar seconden wordt het gewoon ongemakkelijk. En nou daar moest je dus echt, uh, ik denk dat het ongeveer vijf minuten was, moest je echt diep in elkaars ogen kijken. En zo moest ik dat ook met deze, deze meneer. En okay. ik vond het echt, dat was echt zo zwaar. Uh, om hem dan diep in de ogen te kijken, want ik zeg maar, ik, ik, ik vond hem gewoon echt niet nice. <lacht> en en dan, daarna moest je elkaar ook een diepe, diepe omhelzing geven. Het was, heel, uh, het was, was moeilijk. Maar, uh, uiteindelijk was het uh, was het helemaal prima maar
0: kon je me uiteindelijk vergeven want ik kan me voorstellen, ik zou me daar ook heel erg aan irriteren, vooral omdat je er ook voor betaalt. Ja, <laughs> ik,
1: ik, kon hem, ik kon hem wel vergeven. Wat ik zeg, ik probeerde het een beetje een soort van in mijn voordeel te trekken. Van, okay, er is iemand die hier mij nu uh, een beetje eruit probeert te trekken, maar ik blijf gewoon sterk. Mm -hmm. En de, de beste man die liep ook heel mank. Mm. En ik weet niet of ik dit had verteld, maar hij liep heel mank. En toen de laatste dag vroeg ik aan iemand anders die zeg maar, zowel Vietnamees als Engels sprak, van hey, kan je vragen wat er aan de hand is. En toen vertelde hij dus dat hij uh, door overgewicht uh, een soort van gewrichtsvergroeiing had gekregen. Of dat klonk in ieder geval niet best. En toen dacht ik: van... <laughs> dus oké, okay, hij, hij, hij heeft flink overgewicht. En daar vindt hij nu ook al de negatieve gevolgen van. Maar elke avond zat deze man dus gewoon. Je hebt drie uh, eetmomenten drie op een dag, en je hoort eigenlijk voor de rest niet verder te eten. En elke avond zat hij dus op Facebook op zijn telefoon. En in mijn kamer zat hij dikke noedels <laughs> op te warmen met de waterkoker die hij elke avond uit die ruimte stal. <laughs> dus. Maar ja. het nou, was echt uh, ongelooflijk. Dat ja, is grappig. Ja, en ve veel van jullie die willen nu waarschijnlijk weten van... Ja, ja maar wat is nou een soort van je main, main finding uit uh, deze science retreat? En mm -hmm. Het is helaas iets, iets heel, heel saais. Uh, en het klinkt heel logisch als ik het nu zeg, maar het is wel dat... Ik heel erg blij moet zijn met zeg maar, de kansen die ik hier heb en, en waar mijn wieg heeft gestaan. En dat iedereen die heeft vaak het idee dat zijn leven best wel lastig is en dat je benadeeld bent. Maar ja, um, als je verhalen hoort van mensen in Vietnam. Uh, want je, je leert elkaar ook voor die science retreat wat beter kennen... en dan moet je je levensverhaal vertellen. Hmm. Dan ga je het allemaal wel veel meer in perspectief plaatsen. Hmm.
0: Oh, want veel mensen komen daar misschien om, om een deel van zichzelf te vinden... of misschien omdat ze een trauma Trauma's te verwerken hmm. en zo. Okay.
1: Dus, 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 dus dat en ook gewoon dat... Um, wat, ik, wat ik net aanhaalde, het was een soort van dopamine reset. Yeah. Dat heb ik wel echt zo ervaren. Want je moet je voorstellen... je mag daar niet eens lezen of schrijven. Hmm. Dus voor mij... Toen ik die drie dagen stil moest zijn, was het idee dat ik een boek mocht lezen was een soort van echt hemel op aarde, weet je wel. Omdat dan verlang je echt gewoon naar iets anders dan je eigen gedachten. Dus ik heb nog steeds wel, um, ja, nu al drie weken daarna, dat ik gewoon minder behoefte heb om echt de hele tijd op mijn telefoon te zitten. En dat ik echt nog kan genieten van even een boekje lezen. Ja. Dus dat is wel echt een mooie, uh, ja, mooie ervaring die, die ik eruit meeneem. Oké, okay. nou, thanks voor het delen. Ja, ik hoop dat ik jullie niet compleet in slaap heb gepraat met dit uh, verhaal over mijn... Uh...
0: Nee, ik, vind, ik denk het helemaal niet. Ik denk juist niet, want een heleboel mensen hebben het hier vaak over. Van, oh, dat zou ik nog wel een keer willen doen. Maar dan dat iemand het ook echt heeft gedaan, dat, dat hoor je dan wat minder vaak. Ja. En, uh, dus dat is juist... Ik heb dat wel vaker bij jou, dat, dat jij wacht niet lang voordat je iets gaat doen wat je zegt dat je wil doen. Ook met de marathon natuurlijk. Maar ik zit een beetje na te denken over die dopamine detox. Mm -hmm. Dat heeft natuurlijk ook te maken met gezondheid. Hoe, hoe je dat eigenlijk zonder dat je naar zo'n silent retreat gaat... een soort van voor jezelf kan doen. Want ik, ik vind dat ook lastig... dat je dopamine-tolerantie wordt ook steeds hoger. Mm -hmm. Dus je hebt steeds meer prikkels nodig. Je kent het misschien wel. Zeg maar, Alleen op Instagram zitten is niet meer genoeg. Je moet ook de tv in de achtergrond nog aan hebben. En je moet iets eten terwijl je het doet. En, dus, en zo gaat het steeds verder, weet je wel. Dus ik vraag een beetje af... en waar dat naartoe gaat en waarom... Waarom wij er zoveel problemen mee hebben om dat voor onszelf een keer te creëren? Mm. Waarom zit niemand ooit bij wijze van? Klinkt heel raar hoor. Maar een hele zondag gewoon stil in zijn kamer. Klinkt heel raar als ik het nu zou zeggen. Ja. Maar begrijp je? Zeg maar, ja, ja, ja. Je, kan het, je kan ook gewoon een eendagse silent retreat doen. Ja. Maar niemand doet dat. En, en omdat, omdat die, misschien omdat die barrière in je huis... Te, zeg maar, Je bent al omringd met alle afleiding, weet je wel. Mm. Dus je zou dat dan eerst uit je huis moeten halen bij wijze van geen tv, geen telefoon, geen laptop. Ja. Alleen maar boeken of schriften waarin je kan schrijven. Maar mm. ja, dat is natuurlijk ook een vorm van dopamine. Maar begrijp je wat ik bedoel? Is ja, er... het is, cra
1: is crazy hoe ho hoeveel hoger onze dopamine tolerantie wordt om voordat je zeg maar satisfied uh, voelt. En ik weet nog wel dat vroeger um, ja, bijvoorbeeld keken mensen wel eens uh, op de tv naar een voetbalwedstrijd en dan waren ze zeg maar, dan was dat zo tof ja. uh, dat je daar helemaal in op kon gaan. Maar nu als iemand en dat, dit zullen veel mensen herkennen als ze een voetbalwedstrijd kijken of als je bij mensen bent die een voetbalwedstrijd kijken, zit iedereen gewoon 90 minuten op zijn telefoon. Ja. Uh, die die, die voetbalwedstrijd is echt puur gewoon achtergrondvermaak. Yeah. <laughs> dat is echt crazy.
0: En dan heel af en toe kijk je even op. Yeah. Maar zo is het ook steeds vaker met Netflix. Ik denk dat dat merk je toch ook. Zeg maar, je komt nauwelijks meer een film door. Mm -hmm. Wanneer was voor het laatst dat je twee uur lang gewoon naar een scherm hebt gekeken, gefocust op yeah. wat er gebeurt? Yeah. Ik, ik, doe, ik heb dat heel lang niet meer gedaan. En omdat vaak dan word je tussendoor gebeld. Of je, weet je wel je krijgt een appje binnen. En dan pak je even telefoon erbij word je weer ingezogen. Oké, okay, 20 minuten later begin je weer met kijken. Mm -hmm. Dus zelfs misschien dat ze over 20 jaar wel naar films kijken. Zoals wij nu naar boeken kijken. en Dat ze zitten van, wow, kan je een hele film afkijken in een ja, dag? Ja, 100%. Hoe doe je dat? Maar wat, wat
1: ook, wat ook wel, wel grappig is om, om te beseffen is dat toen ik dus uit die sign retreat... Holy shit. Ik hoor allemaal achtergrondgeluiden. Heb we hebben nu een podcast upgrade, waarbij we zelf ook een koptelefoon op hebben. Ja, deze hebben we al vijf weken al. Nou, Dat is even wennen voor mij. <laughs> maar toen ik uit die silent retreat kwam, toen uh, ging ik naar een hostel toe. En dat bleek een, een party hostel te zijn. Je moet je voorstellen, je komt uit die silent retreat en je bent helemaal zen. Je bent helemaal rustig, je voelt je helemaal herboren. Ja. Dopamine detox, voltooid. Toen kwam ik daar en daar was het zeg maar chaos, was harde muziek. Um, zat ik aan een tafel zat ik te eten. En toen kwamen allemaal mensen bij me zitten. En toen was ik, aan het, was ik me, zeg maar, mezelf aan het voorstellen. Terwijl die muziek in mijn oor aan het blazen was. Ja. En ik was aan het eten. En toen kreeg ik gewoon echt. Echt een zieke hoofdpijn. En ik heb dat nooit. Ik heb, ik heb nooit hoofdpijn, mm. nooit echt buikpijn. Ik zat gewoon, wow, wat is dit? En toen ben ik ook gewoon na een paar minuten, heb ik daar de benen genomen mm. uh, om gewoon even, even een momentje voor mezelf te pakken. Want dat was dus gewoon, ik was gewoon over, overstimulated, mm. overprikkeld. Ja, 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 ja vo volledig boithoek hier. Ja, maar, <laughs> maar, maar moet je je voorstellen aan hoeveel prikkels je jezelf hier nu blootstelt? Ja. Tegelijk. Mm -hmm. En dan voel je niks. <lacht> dus misschien wordt je, brain, je, je hersenen worden echt uh, gewoon flink gefrituurd hier. <laughs> ja.
0: ja, maar zo is het ook echt wel. Dus ik, 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 weet niet, ik weet nog niet... Misschien is het iets voor een latere aflevering. Maar ik weet nog niet of we er zeg maar, mee moeten leren werken. Of mm -hmm. dat we het een soort van moeten afstoten en moeten, moeten blokkeren. Ja. Uh, ik denk dat we ermee moeten leren werken. Want het is, denk ik, onrealistisch dat je nu zonder telefoon gaat leven. Mm -hmm. Maar... maar ik weet nog niet hoe of zo, weet je wel. En ik denk ja. dat niemand dat echt, niemand dat echt weet. Dus,
1: uh... mm -hmm. Ja, maar ook, ook, ook want, want die dopamine detox, dat heb ik dus wel echt ervaren. Want voorheen reed ik altijd motor met muziek op. En toen ik uit die science retreat kwam, kon ik gewoon niet die muziek tegelijk uh, luisteren en motorrijden Je was al blij genoeg
0: dat je überhaupt motor Ik was al blij genoeg dat ik überhaupt
1: op die motor kon rijden. Ik dacht gewoon, ja, dat is prima zo. Ja, precies. Ja. En nu werk je hier met muziek op, terwijl je telefoon aan het piepen is naast je. Ja,
0: moet wel een heel groot contrast zijn.
1: Ja, maar dus is unieke ervaring, ik kan het zeker aanraden. Ik denk dat ik het ook over een jaar nog een keer zou willen doen, dan okay. iets langer.
0: Ja, kan ook in Nederland en in België Klopt. en in Duitsland, ja. dus er zijn hele goede, hele goede retreats. Zeker. Hoe heet het ook weer? Nee, heeft niet. Vipassana. Uh, Oké, okay. ik kom er volgende keer op. Um, ik denk dat we ook weer doorgaan. Ik denk volgende keer en de keer daarna zullen we nog genoeg Vietnam... Uh... Oh, je was ook een keer herkend, toch?
1: Oh, absoluut. <laughs> Hoe kan dat in Vietnam? Ja, ik, was, het was, ik ben drie keer herkend in totaal. Drie keer? Ik ja, dacht één, één keer. Nee, drie keer. Uh, ik wilde een, eentje bewaren voor de podcast. Okay. Maar um, één keer was ik dus in een hostel en toen uh, zat ik bij het ontbijt. En toen zei een meisje tegen mij van... Huh, ik kreeg eens een TikTok video van jou, van upfront, toch? En ik wist echt niet waar ik moest kijken. Want <laughs> ik ging altijd undercover daar. Ik zei ook gewoon, ja, ik werk uh, in de marketing oh ja. bij een voedselbedrijf als mensen vroegen... Het is te
0: denk. lang verhaal om aan uit te leggen. Precies, ik ja, ken het, ja. Ik ken
1: het. Um, En ook een andere keer, toen zei iemand tegen mij van. Weet je waar jij echt op lijkt? Van die gast van Upfront. Echt? Ja. What the fuck? Dat is zo raar. En, What the fuck? En toen zat ik gewoon, oh, uh, ik heb geen idee. Je video met brood had ook een miljoen views in een paar dagen oh, behaald. Shit. Terwijl jij in Vietnam was. Ja, Misschien oh, ze die wel hebben gezien. Nou, dan ben ik hier de mensen in ieder geval ontloopt, Maar dat, 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 uh, dat meisje dat zei van, uh, jij ja, lijkt daarop. Ze bleef maar kijken. En toen op een gegeven moment zat ze van, je klinkt zelfs hetzelfde. Zo. En toen uh, op een gegeven moment zei ze van ja je bent dat en zei ik van ja ja en een iemand anders die, uh, die had echt zeg maar die was gewoon volle bak gewoon. Oh, je hebt een harrel van Efron fuck Dat moet zo
0: raar zijn. Ja. Hij dat nog nooit over nee? Oh, nee Behalve op de terras Ja maar dat was uh, iemand vertelde dat ze een keer de chips had, had geprobeerd. Ja. Wat ik heel erg leuk vond. Dat is ook wel gewoon een heel. Uh, maar misschien, heel vriendelijk zie, misschien iemand.
1: zie jij er wat minder uh, um, approachable uit. Ja, dat, uh, dat denk ik, ja. Mm -hmm. En ik heb vaak mijn koptelefoon op. <laughs> <laughs>
0: Oké. Okay. Ma man met baard. Man met baard. Ik heb, ik
1: heb nog een babyface. <laughs> dat scheelt wel.
0: Zullen we doorgaan? <laughs> ja, absoluut. Oké, okay. ik zou graag van dit, van dit mooie zen-verhaal naar oplichten van de week gaan. Oké. Okay. <laughs> we brengen ze terug naar de realiteit.
1: Wil jij, wil jij een glaasje hiervan? Oh, nee. De beste Coolbest? Uh, Mark die, uh, die schenkt nu twee glazen met Coolbest in. Mm -hmm. um. Oké, okay. hier.
0: Oei, oei, hier. Proberen.
1: Is, is dit gewoon goed om te drinken? Ja, dat weet ik
0: eigenlijk niet. Dit, 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 zit, dit staat in het vriesvak, maar volgens mij is dat helemaal niet nodig. Wist je dat dat niet nodig was? Omdat het sap is gepasteuriseerd. En wat doet dat pasteuriseren?
1: Oh, het smaakt gewoon echt perfect.
0: Ja, het is gewoon helemaal prima, maar dit staat hier al bijna
1: een jaar. <laughs> oh shit. <laughs> ik, ik, za, ik dacht al, dit is sowieso dat pak wat hier in, uh, in het schap staat.
0: Ja, nou dat, die heb ik er net uitgeplukt. Maar um, Coolbest is voor mij de oplichter van de week. Maar niet, mm. omdat, niet omdat ze misleidende verpakkingen hebben... of omdat het product van geen kant klopt. Um, maar omdat ik een keer een soort van... niet affaire, maar een soort van... Ik heb in ieder geval een verhaal met Coolbest... wat, de rest, mm. wat ik even wilde delen. Oh, ja, eigenlijk. Oké, okay, dus ik denk ongeveer dat het uh, deze tijd vorig jaar was... dat we een keer een video hadden gedaan over Coolbest. Waarin we dus gewoon vertelde over dat de verpakking misleidend was, over dat het product eigenlijk heel veel suikers bevat. Dat ze een heleboel claims op de verpakking zetten, die ja, in een bepaalde essentie wel waar zijn, maar ja, eigenlijk gewoon best wel misleidend zijn. En toen kregen we een reactie van Coolbest zelf. En um, Coolbest zei iets van, um, ja, we zijn het er niet helemaal eens, volgens mij. Maar kom een keer langs bij ons op kantoor om... Uh, om dit verhaal uh, uit te leggen of zo. Daar kwam het in ieder geval op neer, van kom langs... en uh, we willen dat jullie ons uh, helpen of zo. Mm -hmm. Dus nou, ik denk, als jij een video gaat doen over een ander merk... en je kraakt dat merk een beetje... en ze nodigen je uit om langs te komen... dan moet je ook komen, weet je wel. Dan, dan kan je niet zeggen van, uh, nee, we good. Mm -hmm, ja. <laughs> dus ik dacht van, oké, okay, nou, nu krijgen ze het ook. Dus, of nu krijgen ze het. Nu ga ik ook gewoon langskomen en gaan we ook echt iets voorbereiden. Ik wil er geen drama van maken. Ik wil er geen marketing omheen uh, bedenken. Ik ja, ja, ja. was echt gewoon puur, oké, okay, laten we ze proberen te helpen. Dus toen ben ik in contact gegaan met de persoon die die comment had geplaatst. En dat bleek een marketingmanager te zijn bij Coolbest. En die zei van, uh, nou, we volgen jullie. We zijn niet allemaal eens met wat jullie allemaal hebben gezegd. Maar kunnen jullie een keer een presentatie komen houden? Nou, ik dacht, oké, okay, moeten wij naar jullie toe komen? Maar oké, okay, is goed. We uh, proberen een presentatie te houden. En toen vertelde hij, oké, okay, er komen een heleboel mensen komen bij deze presentatie. En deze en deze komen allemaal. Dus ik dacht van, oh, oké, okay, nou, dat kan. Weet je wel. Ik werd een beetje nerveus, maar ik dacht, ja. oké, okay, we moeten... Dus ik die presentatie voorbereidde. Ik had allemaal nieuwe productideeën voor ze bedacht. Nou, allemaal een paar nieuwe productideeën. Mm -hmm. Verpakking herontworpen met Catharina en met Milan. Die best wel veel geld kostte per uur. Gewoon nieuwe renders laten maken. Ja, nieuwe ja, ja. grafische ontwerpen laten maken. En um, nou, toen is het denk ik vier of vijf keer uitgesteld. Van hun kant. Wij waren klaar om te gaan. Ik weet nog dat we een paar dagen van da daarvoor... Of nee, 24 uur van tevoren werd het een keer afgezegd. Mm -hmm. Toen werd het weer afgezegd en weer afgezegd en weer afgezegd. En uiteindelijk hebben we gewoon nooit meer iets gehoord. Er was gewoon ja. radio stilte. Ja. En we hadden een presentatie klaar van iets van 15 pagina's. Waar we gewoon een hele soort van brandstrategie voor ze hadden uitgedacht. Omdat zij ons hadden uitgenodigd. Omdat zij zaten van, hey, je hebt de grote mond, maar kom langs dan. Uh, mm -hmm. zeg, maar, zeg het tegen ons gezicht. Of uh, ja. zeg het waar we bij zijn. En ik vond dat best wel kwalijk, want ja, ik had daar gewoon echt wel gewoon een paar dagen van mijn tijd ingestoken. Ja. En uiteindelijk werd er gewoon niet op gereageerd. Omdat ze waarschijnlijk gewoon zaten van, oh ze willen echt komen, laat ja, ja, maar zitten of zo. Ja. Weet je
1: wel. Ze probeerden je nog af te schrikken, want ja die persoon komt en die komt Ja ook. waarschijnlijk,
0: ik weet het niet, maar het was zo raar dat, dat zeg maar zo'n groot merk je dan uiteindelijk gewoon ja, soort van laat zitten of laat mm -hmm. hangen. Ja. En daarna hebben we ook geen video's meer gedaan voor CoolBest. Maar ik heb ook nooit meer iets gehoord. Dat is een heel bizarre, uh, ja, bizarre manier van communiceren eigenlijk. Dus uh, zo is dat gelopen. Maar ik zie het wel vaker. Dus ik wil dat ik even aanhalen.
1: Wij, maar ook, ook op de video's die wij dan over CoolBest doen. Op, op bijvoorbeeld uh, TikTok of Reels dan zijn er heel veel mensen en die zitten dan van... ja, ga langs bij Coolbest met ja. dit verhaal. En dan heb je van die OG-upfront supporters die dan reageren van... ja, dat probeerden ze, ja. maar Coolbest had afgezegd. oh ja, dat had
0: ik ook een keer gezien, ja.
1: Ja, maar ik wil, ik wil nog even één ding aanhalen... wat net een beetje soort van niet helemaal duidelijk was. We, Sorry. We hebben hier dus net... Uh, Mark heeft hier net twee glazen met Coolbest ingeschonken... die al een jaar hier gewoon buiten de, buiten de koelkast staat... En het smaakt gewoon alsof het vers is. Mm -hmm. Dus Coolbest staat in de koeling. Maar het, ho het hoeft helemaal niet gekoeld te worden. Het is gepasteuriseerd. Ja, um, want
0: dat was altijd een soort van. Dat werd gezegd. En dat op, op papier was dat ook zo, omdat erop staat gepasteuriseerd. Maar we ja. hebben het nooit echt getest. Maar deze staat hier nu, dus negen maanden.
1: Ja, en ik en, weet uh, dus ook dat Coolbest uh, extra veel moet betalen uh, aan supermarkten om daar te staan. Ook door kritiek die wij onder andere op het merk uiten omdat uh, die uh, category manager die zeiden dus van... Uh, ja, maar er is heel veel kritiek nu op jullie... omdat jullie hier staan, terwijl jullie helemaal niet horen. Dus als je wil, kan wel. Maar dan moet je wel echt je dikke portemonnee trekken. Ik heb geen idee om wat voor bedragen dit gaat. Maar is toch, uh, je moet toch de kleine, kleine victories... Moet je,
0: moet nou, het, het, het is vooral, het is vooral een, 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 een gewin voor ons, denk ik. Omdat ze ons dus aan het lijntje hebben gehouden. Ja. Dat was gewoon, dus dat was wel mooi om inderdaad te horen. Mm -hmm. Maar dat is wel apart, toch? Want... Dat ze zeggen van, we keep it cool, you get the best. Mm -hmm. Maar is het echt zo dat je dat pak, het is zeg maar een familiepak, toch? Van, dit anderhalve liter. Het is niet dat je dat in één keer achterover slaat thuis. Nee. Je kan hem ook gewoon thuis koud zetten, wat mm -hmm. iedereen natuurlijk gewoon zelf doet. Ja. Dus dat het daar staat, misschien dat je het eerste glaasje direct als je thuis bent inschenkt, maar dan is het nog 90% van de pak is gewoon bullshit, mm -hmm. dat het in de koeling staat. Ja. En natuurlijk voor alle mensen die uh, geven om duurzaamheid, zeg maar, iets moet gekoeld worden. Dat kost energie. Het staat daar 24-7. Het kan niet uit de koeling gaan. De koeling gaat ook niet uit. Ja. Want er staan andere producten in die wel over datum, die sneller over datum kunnen gaan als, het niet, als ze niet gekoeld zijn. Dus, dus het is ook gewoon een onnodige verspilling van energie eigenlijk. Mm -hmm. En coolbest is niet de enige. Er zijn een heleboel merken die onnodig in de koeling staan om het maar een bepaald een soort van imago ja. te geven van versheid... of ja. van frisheid. Terwijl dit is verwarmd... tot 70 graden of meer. Mm -hmm. Om alle bacteriën te doden. Ja. En kan dus gewoon waarschijnlijk meer dan een jaar buiten de koeling. Zoals mm -hmm. wij nu net uh, de proef op de som hebben genomen. Ja, nee, 100%. 100%. Oké, okay, maar ik zie het dus al vaker dat... merken of mensen reageren... in de comments. En dan dat... dat ze niet verbaasd zijn als we reageren, maar... Ik merk wel dat we een beetje van ons af moeten bijten af en toe. En dat bedoel mm -hmm. ik niet op verkeerde manier... maar ook gewoon op een vriendelijke manier. Gewoon Soms dan... Ik weet niet, dan verwachten mensen van... oké, okay, dit merk heeft nu zoveel volgers. Ze kunnen gewoon zeggen wat ze willen. Ja, ja. En ik zie dat steeds vaker. En laatst was er iemand en die, um, die commentte iets van... Uh, ja, dit klopt. Oh ja, dit is altijd het format waarin het wordt gecomment. Het is iets van... leuk merk hebben jullie. Maar dit kan ja, echt niet, ja, weet ja, je wel. En dat ja, was ja, altijd ja. op LinkedIn. Zo. Ja, nu gaat ja. dat ook naar Instagram toe. Dus dit kan echt niet. En dan... Studies hebben aangetoond dat dit dus het zit zo. Mm -hmm. En dus dan is er een soort van, ons merk is eerst een soort van opgehemeld, daarna is het gewoon gechopt. Ge <laughs> en daarna um, worden we zeg maar soort van, wordt de credibility weggehaald bij ons. Mm -hmm. En dan. dan is de conclusie dus eigenlijk al een soort van getrokken... terwijl we helemaal niet naar die studies hebben kunnen kijken. We nee, zijn zoen hem... worden ook niet gelinkt. Nee, we, 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 we konden helemaal niet met elkaar in discussie gaan. En mensen zien misschien niet dat wij hier echt wel gewoon best wel lang doen... over ieder script en over ieder video... om gewoon te fact-checken en te zorgen dat alles correct is... dat we een goede onderbouwing hebben. Mm -hmm. En ik zie dan best wel vaak dat mensen... En toen reageerde ik daarop van... ja, maar kan jij dan misschien aantonen... zeg maar welke studies dit onderbouwen of hoe dit dan echt zit? Want, ja. want mensen gaan nu vanuit dat je gelijk hebt... maar je, je komt tot een conclusie die helemaal niet onderbouwd is... Mm -hmm. En toen ineens, toen, weet je wel, mensen schrikken dan van dat er ineens iemand reageert. Maar ja. achter ieder merk en dus ook met Coolbest zit een persoon die dat wel leest. En ja, die daar wel, weet je wel. Dus zij ja,
1: um,
0: dus hebben het recht, denk ik, ook gewoon om terug te reageren en in discussie te gaan. Het is niet van jij wint, ik win. Maar we willen tot de waarheid komen.
1: Ik vind en, sowieso dat tegenwoordig uh, hebben mensen uitgevogeld dat studies aanhalen, zonder zeg maar exact uh, te laten zien welk, om welke studie het gaat, dat dat soort van de manier is om een discussie te winnen. Ja. Dus ja, studies laten zien dat. En ik weet nog laatst, toen zag ik gewoon echt, uh, echt complete onzin, ergens op Instagram langskan, van een heel erg groot account. En toen heb ik daar ook met een Upfront account op gereageerd, dat oh, dat gewoon echt complete onzin was.
0: Over insuline pieken door zoetstoffen of zo, toch? Uh,
1: ja, over dat je insuline keihard piekte als je producten met zoetstoffen consumeerde, omdat je, je hersenen weten, of die hij zei van ja, je hersenen die hebben door... dat je iets zoets consumeert. Dus je geeft automatisch heel veel insuline af. Toen zat ik gewoon van, what the fuck. Die hele, al die zoetstoffen zijn daar op getest. Ja. Uh, dat is gewoon, want ook mensen die bijvoorbeeld diabetes hebben. Ja, die moeten zo'n product kunnen consumeren. Precies. Toch? Dus ja. toen zat ik ook. Toen ik reageer nooit. Nooit nooit, <laughs> nooit, nooit, nooit. Maar dit was echt een grote account. Ze hadden denk ik 60.000 volgers. Dus ja. ik reageerde op Met Upfront. En ik zit gewoon, ja, dit werkt niet zo. Dus ik leg, ik leg zeg maar uit. Of, ik ging er niet diep op in. Maar ik zei gewoon, dit werkt niet zo. Dit is gewoon misinformatie. Waar heb je dit vandaan? Toen reageerde die zo van, ja, deze studie met 17 mensen. Ze, Laat die zien toont dat, dit aan.
0: Nee, nee die liet zien dat, het, dat de insuline gemiddeld 20% meer piekt of zo. Maar mensen begrijpen niet dat insuline best wel vaak over de kop kan gaan en dat het best wel zeg maar dat pieken zeg maar ook wel gebruikelijk zijn na het eten. Ja, dus, maar
1: nee, nee, nee. We, de, oh, sorry, uh, misschien heb ik het verkeerd gelezen. Ja, je hebt het verkeerd gelezen. Ja, maar maar het, er ging er, het ging erom dat mensen, dus er wa waren iets van. Het uh, is lang geleden, maar... 17 mensen. Het waren toch? 17 mensen en die waren dus verdeeld over twee groepen en één groep... die consu Die consumeerde... Ja, het is dus ook nog <laughs> okay. niet evenveel mensen. Eén groep die consumeerde water... En die andere oh, groep okay. consumeerde uh, water met zoetstoffen. En die ene groep had gemiddeld 20% hogere uh, insuline op de, of weet ik veel, hadden andere bloedglucosewaarden dan de andere groep. Maar ja, dat, dat zegt helemaal niks over zeg maar, voor en na. Want dat werd niet gemeten. Er werd mm. gewoon een soort van baseline getrokken op één moment na het consumeren daarvan. Maar je hebt standaard schommelingen in bloedglucosewaarden. Ja. Dus het was compleet. Het, was, het, het, het zei helemaal niks. En toen. toen reageerde ik daarop. Ik ontkrachtte dat gewoon volledig. En toen reageerde die ook iets van, uh, ja, studie of geen studie, dit soort troep komt mijn lichaam gewoon Ja Je Ja, kon, ja, ja. Oh, toen dus, toen no. zat ik ook, what the fuck? En toen, <laughs> en toen kreeg ik wel echt van allemaal mensen die daar ook onder reageerden van, ja, dit is echt dikke bullshit. Ja. Maar, maar in ieder geval, als mensen nu tegenwoordig, want wat ik net zei, is mensen halen, zeggen gewoon ja, studies hebben laten zien, dat. en dan is ja. goed, Kom dan met een studie. Ja. En dat doen ze niet, of ze komen echt met ziek zwak bewijs. Ja,
0: maar dat was zeg maar ook bij die persoon die had gecomment op, um, op die video waar ik het net over had. Die haalde ook een studie aan, maar dat verwacht ze misschien niet... dat we die studie ook echt gaan lezen en ja. er inhoudelijk op reageren. Mm -hmm. Maar dat vind ik ook zo mooi. Jij hebt dit gestudeerd, jij begrijpt hoe studies zijn opgezet. Dus jij kan waarschijnlijk best wel snel zien of een studie, zeg maar, legitiem is of niet. Mm -hmm. En mensen, mensen, mensen halen ook, zeg maar, iedere studie... We hebben het met Jelle gehad over de studie op sucralose. Waar ja. eigenlijk gewoon... Uh, um, ja, waar die, waar die hoeveelheid sucraloos die wordt gebruikt... zo belachelijk is, mm -hmm. 2600 keer hoger dan ja. de een, in een van onze shakes. Mm -hmm. En dat dat op ratten dan iets aantoont, dat, weet je wel, dat zegt eigenlijk niet zoveel meer. En dus die kwaliteit tussen verschillende studies is ook best wel hoog.
1: Klopt, en die worden dan gewoon door accounts volledig opgeblazen. Ik weet niet, het is gewoon kwalijk. Voeding is uh, helaas niet zwart-wit.
0: Ja, maar het is, ook niet in, het is ook niet zo intuïtief als mensen denken. Want nu is het heel erg alles gebaseerd op intuïtief eten. Mm -hmm. En dat account waar jij het over had... Ja, als zij zeggen van ja je eet iets zoets dus je brein denkt dat het zoet is dus het maakt insuline aan ik weet ja. niet hoe het zou werken maar dat werkt volgens mij gezegd mm -hmm. dat klinkt heel erg logisch want je zou kunnen zeggen van ja dat lijkt op suiker en je brein ja, kan ja. het verschil niet merken weet mm -hmm. je wel dus het is ook een soort van appeal to nature fallacy waar je gewoon zegt van ja dat is je lichaam en zo ervaar je dat mm -hmm. terwijl zo werkt dat misschien gewoon helemaal niet. Nee. Maar het klinkt echt gewoon best wel legitiem. Ja, dus dan ja. zitten mensen gewoon van... Oh ja, hij heeft gelijk, hij heeft een punt. Mm -hmm. Niemand kan tegen het lichaam en wat ik voel op, nee. weet je wel. Maar ik, en dus...
1: wat je zegt klopt. Want ik begreep wat hij bedoelde, maar het klopte niet. Ja. Als in, het, is, het is logisch dat het zo zou werken, maar zo werkt het gewoon niet. Het lichaam is super gecompliceerd. Ja. voeding is super gecompliceerd. Goed, stu studies. Ja, maar misschien... Want, want Jelle kan ons misschien
0: heel goed vertellen... Jelle is echt iemand die in de studies duikt en echt gewoon veel, veel studies leest. Mm -hmm. Misschien dat hij ons kan vertellen wat voor verschillende soorten studies er zijn en naar welke studies we dan wel echt kunnen kijken. Ja. Um, waar ik me meer zorgen om maak, en ik ben nu wel heel lang aan het woord, maar
1: ik wil dit punt toch even maken. Mark heeft voordat we deze podcast <laughs> opgingen genomen <laughs> gevraagd aan onze Instagram volgers om feedback. <laughs> wat <laughs> was de feedback? Oh nee, jij, jij vond dat je te lang aan het woord was.
0: Oh shit, ja, <laughs> daar gaan we. <laughs> Nee, maar waar ik me meer zorgen om maak... is dat gewoon de hele wetenschap ontkracht wordt. En mm -hmm. dat, dat dat soort accounts er ook schuldig aan zijn. Van ja, de wetenschap weet het niet beter dan jij. Mm -hmm. En ik begrijp wat ze bedoelen. Net zoals dat jij net zei dat, dat je zijn argument wel begreep. Maar dat is heel gevaarlijk om te zeggen. Want goede wetenschappelijke studies nemen een heleboel participanten. En die mm -hmm. weten het misschien wel beter dan de gemiddelde mens. Ja. En dus ik, vind, ik maak me daar veel meer zorgen om. Dat gewoon de wetenschap als geheel zometeen ontkracht is. En dat, het, dat er zometeen helemaal geen pijl meer te trekken is op niets. En dat, dat, dat nee. onze wetenschappelijke kennis die we hier in huis hebben, dat die eigenlijk in een, dat die gewoon komt te vervallen. Want, uh... ik, ik,
1: ik, ik, vind dat, ik vind het iets aparts dat er zeg maar, studies die gewoon echt heel erg slecht zijn, dus waar we het net over hadden, 17 mensen, ja, verdeeld over twee groepen, wat zegt dat, weet je wel. Ja. Dat die alsnog, zeg maar, hoe, hoe zwak de conclusie ook is die ze trekken, als ze überhaupt een conclusie trekken, maar dat die überhaupt gepubliceerd worden, want dit voedt alleen maar dit probleem.
0: Ja, precies. Ja. Dat is bijna als die freestyle libre studie die wij hier doen op onze eigen producten met zeven man. Mm -hmm. Dan zit je daar al bijna, weet ja. je wel? Zeg maar, om te laten zien hoe kleinschalig dat is. Dat is. Ja, precies. Oh, Oké, okay, goed, we moeten ook weer door. Mm, oh, ik kan je even, even gewoon een kleine blik
1: werpen op een, een kleine recording. Een check? kleine recording check toch wel. Gaat, gaat allemaal helemaal goed. Hè? Oei, nice. Ik, okay. ik, heb nog een, ik heb nog een tip van de week. Oei. Of een uh, 1% gezonde, <laughs> moet ik <laughs> zeggen. Uh, en ik, ik weet niet of jij en Jelle hem al behandeld hebben. Ik denk het niet. En het is eigenlijk... Uh, ik, ik wil even een moment pakken om ook uh, een beetje kritisch naar mezelf te zijn. En dat is... Um, ik sport al heel lang. Ik ga ook heel erg lang naar de gym. Maar ik denk, als je bijvoorbeeld naar mij kijkt, dat je niet denkt van... Wauw, deze guy die is echt al tien jaar uh, fucking hard aan het gymmen. En... Ik ben wel zeg maar, af en aan best wel veel aan de gym en ik eet over het algemeen best wel gezond. Maar ik ben niet, of zeg maar best wel, best wel goed en gezond. Maar ik ben niet heel consistent. En uh, ja, als je wil aankomen, dan moet je dus uh, ja, meer eten dan dat je dagelijks verbrandt. En ik vind het altijd, ik denk altijd van ja, ik weet heel erg veel over voeding. Dus ik weet wel ongeveer hoeveel ik vandaag heb binnengekomen, uh, binnengekregen. Dus ik zit wel op de target wat ik moet halen om, om aan te komen. Ja. Yeah. Maar de realiteit is dat ik gewoon, gewoon lui ben en gewoon geen zin heb om dat echt goed te tracken. Mm -hmm. um, en dat ik ook denk dat had ik dat wel gedaan, want mensen zeggen vaak uh, trainen is echt 80% of zeg maar aankomen, spier aankomen of afvallen is echt 80% eten, 20% trainen. Mm -hmm. En ik geloof dat wel, ik geloof dat echt wel. En ik zag laatst weer een video van iemand die zeg maar zei van oké, okay, wat als ik echt een jaar me er echt toe zet? En echt een jaar elke dag mijn voeding bijgehouden. Mijn workouts bijgehouden. En elke training weer proberen om net iets zwaarder te liften. Of hetzelfde gewicht als vorige keer. Net één of twee reps extra te doen. En dus echt die calorieën binnen te krijgen. En hij had echt zieke progressie geboekt in een jaar. Veel meer dan die vijf jaar of zes jaar dat hij zeg maar een beetje wel, wel goed aan het trainen was... maar niet echt goed op zijn voeding lette. Hmm. Toen dacht ik van ja, dit ben ik ook. Ik, hmm. ik overtuig mezelf altijd... dat ik gewoon veel naar de gym ga... en dat ik er echt alles aan doe... om zeg maar spiermassa aan te komen. Maar de realiteit is dat ik dat gewoon echt niet doe. Ja. En ik denk ook wel... <laughs> dan komen we een beetje full circle... dat die silent retreat... ik kon daar ook wel echt kritisch kijken... naar hoe ik mijn leven heb geleid de afgelopen jaren. En dit is ook... Toen ik hier een paar dagen geleden naar die video keek, toen dacht ik ook van ja, is gewoon, ik ben ook zo, ik doe er niet alles aan. En terwijl ik zeg dat ik er alles aan doe, ja. maar dat is gewoon niet waar. Um, dus probeer nu gewoon uh, echt als een, als een, als een gym uh, rookie ben ik gewoon weer in mijn fitnesspijl bezig. En gewoon niet meer dat gissen naar hoeveel ik binnenkrijg. Gewoon, ik laat niks meer aan het toeval over. Hm. Omdat ik gewoon ook wil kijken van wat nou als ik echt commit. Een beetje hetzelfde als die, die marathon. En ik denk dat... Veel mensen die overtuigen zichzelf ervan dat ze echt gecommit zijn aan een bepaald doel. Ja. Maar is dat wel echt zo?
0: Hm. Ja, want als je er echt helemaal toegewijd aan zou zijn, dan zou je wel tracken. Dan zou je wel een plan voor jezelf maken. Dan Precies, zou je, je lifts
1: Ja, en veel mensen die zeggen van, ja, nee, en dat is ook, dit is ook vaak mijn hm. excuus. Ja, ik heb niet echt de goede genen om, om zeg maar echt groot te worden. En misschien is dat ergens wel zo. Ja. Maar ik denk wel dat je goede genen ook kan outworken of slechte genen kan outworken. Ja. Als je gewoon echt niks aan het toeval overlaat. Dus mijn tip <laughs> om het concreet te maken. Eh, om 1% gezonder. Ja, ik weet niet echt of het slaat op 1% gezonder. Maar meer gewoon op doelen. 1% beter misschien. Ja, 1% beter. Het is gewoon... Vraag jezelf echt kritisch af. Of je echt alles eraan doet om dat doel te behalen. Ja.
0: Oké. Okay. Kun je nog heel veel op inhaken? Absoluut. Want ik herken mezelf hier echt één op één. <laughs> gewoon je overtuigt jezelf dat je niet zo groot kan worden... omdat je dan bijvoorbeeld uh, een goede hormoon nodig hebt... of mm -hmm. andere steroïden. Dus dat jij inderdaad een beetje aan je limiet zit. en dat. Maar als je dan inderdaad nagaat van... oké, okay, ga ik echt elke dag om dezelfde tijd naar de gym? Mm -hmm. Haal ik alles eruit? Hou, hou ik mijn lifts bij? Hou ik mijn eten bij? Antwoord op al die vragen is gewoon keihard. nee. Ja. Dus dan doe ik er niet alles aan. Dan zou ik eigenlijk veel meer kunnen zijn dan dat ik nu ben. Mm -hmm dus ik begrijp dat en dat is best wel confronterend om zo te horen want ik, ik herken dat ook en ik ja. ben nu heel erg bezig weer met 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 de gym ja ik zie je uh, yeah, for, for real
1: looking good my man man uh, upfront bootcamp hè elke donderdag ja
0: fucking huge maar gaan we samen huge worden absoluut De komende twaalf maanden committen we. fucking Ach, moet je even oh shit. Um, maar ik herken mezelf daar heel erg in maar bij mij is het vaak zo dat op een gegeven moment kom ik op een soort van punt aan... dat ik me een soort van afvraag waarom doe ik dit, weet je wel. Mm. En tijdens mijn studie, toen ik 223 was... zat ik op 93 kilo. Ik ben nu op 88 kilo, dus ik was veel groter. Maar ik had toen echt van... Ja, ik word gewoon fitness-influencer zo, weet je ja, ja. wel. Ik was jonger en mm. uh, weet ik veel. Ik had die droom nog van oké, okay, ik ga iets worden... En, uh, en uh, ik kan geld verdienen misschien hiermee. Ja. Maar nu heb ik dat helemaal niet meer. Gewoon ik, ik heb geen illusie dat ik op mijn 27-jarige leeftijd nog ineens uh, fitness-influencer mm -hmm. word. Ja. En ik wil dat ook helemaal niet. Ja, ja. Dus dan is een beetje de vraag. Als je weer extra geld aan het uitgeven bent. Als je weer fucked up bent omdat je gewoon zoveel spierpijn hebt. Als je mm -hmm. niet meer op de wc kan zitten. Als ja, je niet meer je auto inkomt. Want dat, dat heb je wel als je gewoon echt hard gaat trainen. Ja, ja. Waarom doe je het? En dat is misschien iets waar we het volgende keer over kunnen hebben. Maar voor, ik, ik zie het wel weer als iets van. Nou, als je het doet, wil je dan niet zien hoe ver je kan komen? Mm. Weet je wel. Wil je dan niet zien hoe ver je het kan, kan trekken? Want mm -hmm. je doet het toch al. Ja. En je zit op 80%. Ja. Die extra 20, ja, dat is gewoon extra, extra wilskracht. Maar mm. het is niet extra tijd. Dus misschien wat extra geld voor je bulk en voor je eten en zo. Maar ik zit daarover na te denken vaak. Ja. Van oké, okay, waar haal ik die soort van lange termijn visie vandaan? Dat ik dit 12 maanden volhoud zonder te plateauen. Mm -hmm. Ja, Daar wil ik over nadenken
1: ja, het is moeilijk, maar bijvoorbeeld, ik vind, ik vind, best wel, wij werken dan nu met, uh, met uh, ja, wat jongere guys. Met de cult. Met de cult. <laughs> die guys. ja. zijn, uh, zijn boys op TikTok, uh, die wij persoonlijk heel erg tof vinden, want ze, ja, ze zijn gewoon, ze inspireren ja, jongere mensen om gewoon naar de gym te gaan, goed te eten. En dat vind ik gewoon tof. Uh, ze, ze krijgen er, uh, ja, ze doen het eigenlijk voor zichzelf. Ze krijgen dan nu een uh, klein beetje products van Upfront, kleine support. Maar zij, zij zijn allemaal gewoon echt best wel, best wel huge en mm -hmm. best wel jong. En zij laten niks aan het toeval over. Mm -hmm. Niks. Zij gaan dan naar een party en de volgende ochtend staan ze gewoon weer in de gym. Mm -hmm. Ze tracken elke maaltijd echt op de calorie. Mm -hmm. <laughs> en zeg maar, zij hebben ook... Dat is dus uh, waarin het resulteert. Ja. Als je echt niks aan het toeval overlaat.
0: Ja, dat, gel ja, dat geloof ik ook wel. Dat is wel confronterend hè? Mm -hmm. Dat jongere guys ons nu gewoon is gewoon harder werken. Maar weet, weet, je, weet, je ook, weet je
1: wat ook is? En dat is ook weer, dan gaan we een beetje, wordt het een beetje een ander soort gesprek. Maar ik denk nu ook wel van, ja, fuck, weet je wel. Um, ja, we zijn een uh, eigenaren van een bedrijf wat sportvoeding verkoopt. Ja. Dan moet je ook wel een beetje een soort van het lichaam hebben wat ja. dat uitstraalt, weet je wel. Um, ja. En dan bedoelt. zullen veel mensen zeggen misschien jij nu ook van ja nee dat is helemaal niet nodig het gaat om gezondheid maar het is toch wel een beetje die eerste indruk. Uh, ja. Ik weet wel toen ik bijvoorbeeld iemand als Joel Beukers voor het eerst zag in het echt toen dacht ik gewoon van wow die guy is fucking huge. Ja. Weet je wel? Dus waarschijnlijk zullen mensen automatisch ook een beetje zo'n soort associatie met ons hebben hmm. of we het nou willen of niet.
0: Ja. Oké, okay, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, oké. Okay. Dan ga ik om excuses betekenen. Ja. Ja. <laughs> nee, ik begrijp wat je bedoelt, maar ik wil ook voorkomen... dat we niet één van die soort van jacked guys worden. Nee. Want iedereen is gewoon, zeg maar... Het klinkt... een uh, fuck. Als, ik zou, als ik het echt zou willen, zou ik denk ik wel groot kunnen worden. Mm -hmm. Want ik ben groot geweest. Ik heb twee marathons gelopen. Jij hebt een marathon gelopen. Het was veel moeilijker, die hardlooptrainingen, dan naar de sportschool gaan. Naar de sportschool gaan is leuk. Ja. Halve marathon op zondag doen is niet leuk. <laughs> en... Um, en daarna drie dagen van kapot zijn. Maar dus ik heb ook zo wel zoiets van oké, okay, ik wil gewoon fit zijn, maar ik hoef niet. Want als je helemaal zo groot bent, dan lijk je ook op al die andere gasten. En dan mm -hmm. ben je, is je zeg maar je merk ook het soort van die gasten. En dan ja. ben je die XXL guy ja. of die, die clean nutrition guy ja. of die weet je wat, guy. En ja, dat vind ja. ik die, alle respect naar hun. Ik weet dat het veel werk vergt, mm -hmm. maar ik zit dan wel van oké, okay, dan zijn wij weer ook van die Jongens, zeg maar. Ja,
1: weet je wel? nee, ik snap wat je bedoelt. Maar ik denk ook niet dat mijn insteek is om zo groot te worden. Maar het is wel gewoon die eerste, dat eerste herkenmomentje. Dat dus je van, oké, okay, deze, deze ja. guys zijn in shape. Weet je wel. Ze zijn, en ik denk ook met alle respect naar onszelf. Maar de kans dat wij zo huge gaan worden. Die guys lopen wel tien jaar ja, ja, ja. echt dedicated trainen en eten op ons voor. Ja, ik nee, weet ook niet of waar. ik dat wil.
0: Nee, maar ik bedoel... We hebben, ook, ja, okay. We hebben andere dingen gedaan dan alleen maar naar de, naar de sportschool gaan. Ik denk ook dat als je naar ja. Jan kijkt, mm -hmm. die net ons team is, uh, die, die ons team nu gaat versterken, die, die loopt een marathon in drie uur. Maar ja. die is helemaal niet huge. Die is nee, gewoon, ja. nou, gewoon heel fit, ja. ultra fit. Maar wel gewoon skinny, weet je ja. wel. En ik. Ik vind dat dan ook iets, zeg maar... Dat vind ik veel indrukwekkender eigenlijk dan... Mm, dat je maar grote biceps hebt of grote chest of zo. Toch? Maar
1: dan moet je dus zeggen van... joh hoe gaat het? Ja, ik heb een marathon gelopen. <laughs> <laughs> wat? Dan ga je snel met dat introduceren... dat mensen weten dat je topfit bent. <laughs>
0: oh, dat is een beetje zeg maar... Hoe weet je dat iemand vegan is? Wacht vijf minuten. ja, 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 ja. Ik begrijp wat je bedoelt, ja. ja. Ik noem dat ook wel echt verdacht vaak eigenlijk... dat ik een marathon heb gelopen. Want ik als heb een je, marathon gelopen.
1: <laughs> als je gewoon zeg maar, een, beetje, een beetje die marathon hebt om te laten zien, dan hoef je daar niks over te vertellen. Weet je ja, ja, ja. Maar als je fit ben, ik weet nog wel, ik ben echt, echt in tijden niet zo skinny geweest als in mijn marathon training. Ja, toen, was ik echt, toen dacht ik, als ik in de spiegel keek, dacht ik, oh shit, weet je, weet je wel. Ja. Um, ik
0: begrijp wat je bedoelt. Het is een beetje net zoals dat, uh, dat je een mooie auto hebt om, om uit te stralen dat je veel geld hebt. Want anders, hoe gaat iemand het zien? Precies, je, uh, precies, ja.
1: Ja, precies. Waarom koop je die dure kleding, zodat mensen weten dat je geld hmm. hebt. Oké, ja. oké. Okay, okay.
0: Maar ik denk dat wij fit moeten worden op alle vlakken. Ik zou niet meer gewoon uh, 110 kilo kunnen benchen... of willen kunnen benchen, maar dan niet 5 kilometer of 10 kilometer... op een goed tempo kunnen hardlopen. Nee. Of een kilometer kunnen zwemmen of 100 kilometer kunnen fietsen. Ik wil eigenlijk op alle vlakken dan ook fitter worden. Je wilt niet
1: hybrid athlete worden, zoals hybrid athlete. Nick Bear. Ja,
0: precies, ja. Maar ik wil daar dan meer naartoe. Maar daar hoort ook bij dat, dat we, iets, dat we mm -hmm. iets meer huge worden.
1: Ja, maar misschien... Um, ik denk dat het een, een, een goede afspraak is die we hebben gemaakt. Yeah. En misschien dat er, dat er luisteraars zijn die dit gesprek horen. En die denken: van ja, ik ben eigenlijk ook, zal ik altijd excuses bedenken. Ik ben te druk met werk, oh, ik mm. heb kinderen, oh, vriendin, oh, reizen. Ja, vast wel. Um, en ik weet, ik weet al genoeg over voeding, dus ik hoef het niet te tracken. Uh, en die met ons mee willen doen met deze challenge. The huge challenge. The huge. <laughs> of, the huge, of juist. Oh. Ik vind misschien wel heel veel afvallen. Whatever, zeg maar, wat ook jouw doel mag zijn.
0: Ja, yeah. oké, okay, we gaan iets uitdenken.
1: Alright. All
0: right. Helemaal goed. Hé, hey, hartstikke bedankt voor het luisteren naar de Upfront podcast. Aflevering 16 alweer. Hè? We hebben geen
1: enkele aflevering geweest. We gemist. hebben zoveel luisteraars. Dus het is <laughs> ongelooflijk. Ja, ik ben dus ook. echt crazy. Ik
0: word steeds nerveuzer ja, voor afleveringen. Het is crazy. Oh, god. Uh, maar goed, hartstikke bedankt voor het luisteren weer. Mocht je ons willen supporten, doe dat alsjeblieft via Upfront.nl. Ben je nou op zoek naar eerlijke, eenvoudige sportvoeding of supplementen? Check op Upfront.nl. Je euro gaat direct naar een Rotterdamse bedrijf... wat Nederlandse en internationale voedingsindustrie wat gezonder en transparanter proberen te maken. Bedankt en tot de volgende keer weer. Tot de volgende keer.